0: Willkommen zur Ausgabe 42 von Tabula Ludo und zur zweiten Ausgabe der News. Und da haben wir uns ja schön was eingehandelt.
1: Ja, erstmal hallo, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, (lacht) wir müssen direkt mit so einem kleinen Werkstattgespräch anfangen, weil äh, wir haben nicht damit gerechnet, dass äh, die Podcast-Clients, die podcast Anzeigegeräte alle ein bisschen unterschiedlich sind und teilweise auch ganz schön schlecht sind.
1: Ja, und eigensinnig. Eigensinnig.
0: Ja. Wo fangen wir an? Genau, also erstmal, wir haben hier jetzt Folge 42 ausgerufen, denn das ist tatsächlich die 42. Ausgabe, auch wenn unter Umständen die letzten zwei Ausgaben was anderes gesagt haben, also wir korrigieren das gerade wieder, das Problem ist dass äh, viele Podcast-Player und auch äh, viele Abspielgeräte, Hardware-Abspielgeräte, die Folgen quasi selbst durchnummerieren. Dann würde quasi bei euch, äh, wenn wir die News und die Rezensionen trennen, würde jede News und jede Rezension quasi als neue Folge gewertet und damit eine neue Zahl bekommen, also 42, 43 und so weiter. Unsere ursprüngliche Idee war ja, dass wir nur die Rezensionsfolgen mit der normalen Nummerierung durchlaufen lassen und die News und die Special-Episoden mit einer eigenen Nummerierung. Das funktioniert aber Nicht wirklich, weil dann würde das am Ende dann so aussehen bei euch, dass Folge 53 ähm, Folge 15 der News ist. Und da haben wir gedacht, okay, das ist einfach zu verwirrend. Wahrscheinlich ist es auch schon zu verwirrend, das jetzt zu erklären. (lacht) Ja,
1: wir werden einfach stur durchnummerieren und dazu sagen, ob wir gerade eine News, eine Rezension oder einfach ein Special haben.
0: Genau, also nochmal zum Mitschreiben, das alte Tabula-Ludo, die alte Tabula-Ludo-Folge besteht jetzt quasi aus zwei Teilen. Einmal die News. Und einmal die Rezension, die aber jeweils an unterschiedlichen Tagen kommt. Und zwar planen wir im Moment, wir werden gucken, ob wir das produktionstechnisch alles hinkriegen. Die Rezension wird über Mittwochs kommen und die News kommt immer samstags wie gewohnt, wie die bisherigen Folgen auch.
1: Ja, genau. Und dann kommen wir gleich zum zweiten Problem, Genau. nämlich wir haben uns so schön gedacht, ihr könnt dann in eurem Podcatcher anhand der Bilder erkennen, ah, das ist blau, das ist News, das ist rot, das ist Specials und das ist altes Papier, äh, das ist eine Standardrezensionsfolge. Aber auch das funktioniert so nicht, zumindest nicht bei allen funktioniert Podcatchern. Funktioniert
0: bei einigen Podcatchern, also, also bei, bei Spotify zum Beispiel funktioniert es. Ja, bei Apple nicht. Bei Apple funktioniert es nicht. Bei äh, äh, Podman, oder wie der Android-Client heißt, den ich benutze, oh Gott, ich weiß meinen eigenen Client nicht hier, Äh, da funktioniert es so halb, (lacht) da hoffen wir drauf, dass es einfach irgendwie ein Caching-Problem ist, dass der vielleicht dann nochmal die Bitmaps laden muss. Aber es funktioniert auf jeden Fall nicht durchgängig. Äh, Wir wir werden jetzt, wir haben mit mit unserem Hoster gesprochen, mit Let's Cast, Äh, die haben uns ein paar Tipps gegeben, wie man das machen kann. Da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen über die nächsten Folgen experimentieren. Die haben gesagt zum Beispiel, dass man einfach ein Kapitelbild setzen muss, gleich bei ähm, Sekunde Null sozusagen. Und dann würde Apple das Kapitelbild nehmen, eher als das äh, Coverbild, das in dem RSS-Feed drin ist. Das hört sich alles sehr technisch an, da müsst ihr euch auch gar nicht mit beschäftigen, da kümmern wir uns drum. Lasst
1: euch nicht davon verwirren, wenn ihr gerade die News-Folge noch nicht mit blauem Cover seht.
0: Genau, lasst euch davon nicht verwirren. Wir sagen auch immer an und wir schreiben es vor allen Dingen auch immer in den Titel rein. Das heißt, der Titel ist das Relevante. Da steht immer drin, ist das eine Newsfolge oder ist es eine Rezensionsfolge. Genau. So, das genug, war's jetzt. Genug, äh, genug vom Housekeeping. Genug, genug vom Housekeeping. Wir sind da, wie gesagt, am Basteln dran. So.
1: Wir sind keine Profis. Wir machen das alles nur hobbymäßig und wir müssen da gerade so ein bisschen äh, Lernkurve noch hinlegen, bis es ganz rund ist.
0: Ja, die Technik, die Technik. Ja, wir sind auch gerade noch dabei bei unseren Social-Media-Auftritten, das alles noch schön zu vernetzen, sodass wir irgendwie nur einmal posten müssen und dann auf allen Kanälen, das rausgeht, auf Instagram, Twitter, Mastodon. Genau,
1: wir sind auch bei Mastodon. Ihr müsst nicht twittern. Ihr könnt auch bei Mastodon einsteigen und uns da folgen.
0: Genau, tabulaludo-podcast at rollenspiel.social. Das ist unsere Podcast, äh, unsere unsere Mastodon-Präsenz sozusagen. Und äh, da werden wir auch gelegentlich posten. Und äh, da haben wir uns auch ein bisschen über die Technik unterhalten mit den Admins da und sowas. Ja.
1: ja. So, wir haben richtig viel auf der Liste mit den News stehen. Müssen wir mal Gas geben, damit wir dieses Versprechen, dass die Folgen kürzer werden, auch einhalten können. Ja.
0: Also ich bin, ich war verblüfft, wie viele Sachen du hier reingeschrieben hast. <lacht> Gut, das wird äh, vielleicht eine lange Folge, vielleicht eine ganz kurze. Mal gucken.
1: Ich habe so ein bisschen äh, rumgeguckt und gesammelt. Und dabei sind mir so ein paar Sachen untergekommen die wohl schon 2022 auf der Messe in Essen zu sehen gewesen wären. Die mir aber entweder völlig durchgegangen sind oder denen ich keine Beachtung geschenkt habe. Zum Beispiel dem Spiel Lost Code. Lost
0: Code, hört sich an wie ein Programmierbuch. (lacht)
1: Ähm, Lost Code, ähm, könnte man meinen, dass es um äh, Programmieren geht, aber es geht nur im weitesten Sinn dazu. Es geht eher um ähm, code knacken und zwar kriegt jeder Spieler einen, ähm, äh, einen Zahlencode und muss eben durch geschicktes Arrangieren auf einem äh, Brett, das ziemlich cool aussieht, wie ich finde, mit mehreren Drehmechanismen.
0: Und ja, wie Mastermind. meint
1: äh, seinen Code eben rausfinden muss. Und das, das Brett sieht erstmal ziemlich cool aus. Ich weiß noch nicht, ob das Spiel wirklich was für uns ist und wir das. Äh, Haben und ausprobieren müssen, aber äh, ich wollte es mal erwähnt haben, weil das habe ich weder bisher in irgendwelchen Feeds äh, gepostet bekommen, äh, noch habe ich es selber auf der Messe gesehen und ich dachte, das ist so völlig unterm Radar gewesen. Das ist mir jetzt erst bei bei einem einzigen äh, YouTuber untergekommen und habe gedacht, das möchte ich mal erwähnt haben.
0: Also erster Blick auf das das Brett, könnt ihr mal in in die Kapitelbilder gucken. Wow, das sieht richtig cool aus. Zweiter Blick. Es sieht aus wie, Mensch ärger dich nicht.
1: Nee, es ist, glaube ich, anders als, Mensch ärger dich nicht.
0: Naja, äh, du hast auf jeden gespannt.
1: Fall auch Würfel so mit lustigen äh, Maya- oder Inka-Symbolen. Ich bin mir nicht ganz schlüssig. Oder Azteken, keine Ahnung. Ähm, also es sieht sehr außergewöhnlich aus. Und ähm, äh, insofern habe ich gedacht äh, ich erwähne das mal, damit ihr da auch die Chance bekommt, euch das anzugucken, falls ihr sagt, boah, alles viel zu viel Mainstream, alles schon überall gehört, das ist was, das habe ich bisher erst ein einziges Mal irgendwo in den Feed gekriegt und ich finde, es sieht gar nicht so uninteressant aus.
0: Es werden jetzt auch diverse weitere Ankündigungen noch kommen, weil wir gehen halt stark auf die Nürnberger Spielbahnmesse zu. Die ist ja Anfang Februar und Mhm. das ist ja der der Zeitpunkt, wenn die ganzen Verlage ihre Neuheiten ankündigen. Deswegen sind auch ganz, ganz viele, auch diese Woche und wahrscheinlich auch noch über die nächsten zwei Wochen, ganz, ganz viele Verlage, die ihre Sachen für 2023 angekündigt haben. Und das kommt jetzt quasi alles so geballt, weil das quasi das Programm, jetzt wird quasi das Programm festgelegt für die Spiel dann, was bei der Spiel dann verfügbar sein wird.
1: So, meine nächste News ähm, ist nicht etwas, das ich noch überhaupt gar nicht gesehen habe. Das habe ich durchaus schon in verschiedenen ähm, Insta-Posts gesehen und auch auf der Messe Essen gesehen. Ich habe ihm bisher nur keine Beachtung geschenkt. Es das heißt My Shelfie. Ähm, und es sieht aus wie ein Mix-Up von vier Gewinnt und einem Bücherregal. Und ich dachte, boah, das sieht w-
0: warte, stopp, stopp. Ein Mix-Up zwischen vier Gewinnt und einem Bücherregal?
1: Ja, ein Mix-Up zwischen vier Gewinnt und einem Bücherregal.
0: Sieht cool aus.
1: Ja, und du hast eben ähm, auch wie bei vier Gewinns so ein Ständer, wo du oben so Kärtchen reinsteckst, aber du hast halt eben nicht einfach diese ähm, stupiden zwei Farben, sondern du hast halt Karten. Ich muss gerade gucken, ob ich für dich ein Bild finde. Ich hatte das irgendwo noch auf, meine ich. Ja, vielleicht auch nicht. Ähm, du hast eben, äh, hier ich ich's, du hast eben Karten, die du wählen kannst und die du in dein Regalbrett quasi von oben <lacht> wie bei 4 gewinnt reinstecken kannst, aber du musst halt nicht einfach nur äh, vier in einer Reihe kriegen, sondern du hast bestimmte Vorgaben auf Karten, wo es eben darum geht, Muster zu bilden und ähm, verschiedene Farbkombinationen hinzukriegen, die können auch durchaus im Widerspruch zueinander sein und ähm, ich würde mal sagen, viel gewinnt auf Steroide.
0: Das hört sich spannend an.
1: Und das hört sich richtig spannend an. Und das habe ich bisher völlig links liegen gelassen und habe so, das jetzt gesehen, habe Ich da wow, so einen
0: kleinen Pubsessel auf dem Bild.
1: Ja, da ist ein kleiner Pubsessel auf dem Bild. <lacht> Von welchem Verlag ist das? <lacht> ähm Cranio
0: Cranio ähm, Creations. Creations, ja, okay. Ja. Hm. Ja, klar, die kennen wir ja. Da, die haben schon einiges gute Sachen. Die haben ja. schon einige gute Sachen gemacht.
1: Also wie gesagt, habe ich bisher völlig ignoriert, weil ich dachte, oh, sieht langweilig aus. Aber nein, das sieht überhaupt gar nicht langweilig aus, wenn man sich mal anguckt, worum es eigentlich in dem Spiel geht. Ja. So, die nächste News ähm, dürfte auch eine für dich interessante sein, beziehungsweise die hast du auch schon rausposaunt. Ähm, äh, es gibt einen neuen Kickstarter zu Marvel United Multiverse.
0: Äh, Krass, ist der schon offen? Nee, ist noch nicht offen, ne?
1: Nee, der ist noch nicht offen, aber kann man ja nicht früh genug Bescheid sagen.
0: Ja, da muss ich auf jeden Fall mitmachen. Und zwar nicht, weil ich äh, die neuen Marvel, äh, das Marvel Multiverse haben will, sondern ich will ein paar von den alten Erweiterungen haben, die es nur Kickstarter-exklusiv gab und die es da auch wieder geben wird. Ich habe schon einen Entwurf gesehen von der Kampagne.
1: Ja, genau. Also ich habe auf jeden Fall hier äh, einen Link dabei gepackt, wo man sich dann benachrichtigen lassen kann, wenn der Kickstarter startet. Ja,
0: sehr schön. Ja, Marvel United hat leider aber auch den, äh, das ist ja so ein äh, Simon-Ding wieder, ja. Mhm. Äh, da kommen halt, also da kann man sich dumm und dämlich kaufen. Ja. ja. Da gibt es wirklich äh, unglaublich viele Erweiterungen und ich bin, eigentlich bin ich ja so ein Komplettist, ich will dann eigentlich alles haben, aber das ist einfach also völlig unrealistisch bei Marvel United, außer man steckt wirklich hundert von Euros rein und zwar viele hundert Euros.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, man braucht ja nicht wirklich alles von Marvel United, oder? Da gibt es doch immer irgendwelche Figuren, die man dumm findet. Ja,
0: und die machen das natürlich sehr geschickt. Die äh, geben dir immer so Packages, wo irgendwie immer zwei Figuren drin sind, die total cool sind und dafür noch drei andere, von denen noch nie irgendjemand was gehört hat. Also die machen das schon sehr geschickt, aber äh, ich mache da so Pick and Mix sozusagen. Mhm. Ich habe jetzt ein paar Erweiterungen, habe ich ja schon. Und das kommt ja bei den Kids auch immer ganz gut an. Und ich möchte gerne diese Thanos-Erweiterung haben. Und die gibt es nämlich im Moment nur, Entweder für horrende Preise auf Ebay Mhm. oder halt Kickstarter exklusiv. Deswegen habe ich gerade noch vor einem Monat oder so gedacht, so verdammt. Vielleicht gibt es ja doch nochmal einen Marvel United Kickstarter, wo es das dann nochmal gibt. und tatsächlich ja, Jetzt musst nur noch kommt. hoffen,
1: dass du dann auch wirklich ergänzend kaufen darfst. Ja. Und dass nicht die Sage ist, nee, gibt es nicht mehr.
0: Ein anderes, was ich, wo ich ein bisschen Angst vor habe bei diesem Kickstarter hier ist, Simon ist mittlerweile dafür bekannt, dass sie unglaublich horrende Shippingkosten haben. Uh, ja, das, also, ist fies. das Und das verstehe ich auch nicht so richtig, weil der Vertrieb bei denen wird ja durch Asmodee gemacht. Also so richtig nachvollziehen kann ich das irgendwie nicht weil die sind weltweit unterwegs und sollten eigentlich eine super Infrastruktur haben, aber es ist, die haben jetzt so, im Moment haben die auch so pre Preorder laufen für Comics, ja. und zwar auch da sieht man, dass die sehr eng mit Asmodee zusammenarbeiten. Die sind, das ist kein Asmodee Studio, ja, sondern die sind nur im Vertrieb von Asmode. Mhm. Ich habe immer gedacht, die wären, die das würde denen gehören, Asmodee, aber tatsächlich ist das nicht so. Asmodee ähm, ist nicht Besitzer von Simon, die sind unabhängig. Okay. Auf jeden Fall, die haben gerade so einen, keinen Kickstarter laufen, sondern eine Vorbestellaktion für Comics basierend auf bestimmten Franchises. Also äh, zum Beispiel ist da dabei ähm, Arkham Horror und es ist auch dabei äh, f- ähm, Twilight Imperium. Und das interessiert mich eigentlich. Das sind zwei Comicbücher mhm. und noch, einen, äh, noch eine Handvoll Miniaturen als quasi Mini-Erweiterung für das Twilight-Imperium. Das interessiert mich nicht so sehr, die Miniaturen. Aber die Comics interessieren mich eigentlich. Nur sind die mal wieder so Simon-mäßig. Ja? Die, das Shipping ist unglaublich. Ja? Also Und zwar nicht nur nach Europa, sondern überall hin. Also ich habe auf, auf Twitter jede Menge erzürnte US-Kunden gesehen, die gesagt <lacht> haben, ey das Shipping ist irgendwie doppelt so teuer wie das Produkt selbst, ja. Ja, das Das ist ist doch doch kaputt. Und das kann ich halt irgendwie nicht so richtig nachvollziehen. Und außerdem ist das mal wieder so so Cash Grab mäßig. Es steht nirgendwo, wie viele Seiten diese Comics haben, ja. Also ich würde ja schon mal gerne wissen, Ob du jetzt jetzt
1: für 30 Seiten oder für 60 (lacht) Seiten bezahlst. die kosten irgendwie 30
0: (lacht) Dollar oder so, ja. würde ich schon gerne wissen, ob das jetzt irgendwie 25 Seiten Comics sind oder Mhm. ob das irgendwie eine ordentliche Story ist, ja. Und das ist mal wieder sowas, ey, das kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ja, das, das, also Simon hat f- für mich, machen die die ganze Zeit Sachen, wo ich vielleicht denke, so, boah, ey, ihr ruiniert euch euren Ruf irgendwie absichtlich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, es ist schon sehr merkwürdig. Ja,
0: es ist wirklich merkwürdig.
1: Gut, als nächstes, ähm, ich will es äh, gar nicht ähm, geheim halten. Ich habe einen neuen YouTuber, dem ich folge. Ähm, der Kickstarter äh, unter die Fittiche genommen hat und geguckt hat, äh, was gibt es denn dieses Jahr für neue Kickstarter, die jetzt so im ersten Quartal rauskommen. Und da habe ich noch einen gefunden, der ähm, der, mich, der, der hat sehr starke Vibes bei mir ausgelöst. Und zwar heißt das Arborea. Und es sieht ein bisschen aus wie Bitoku Second
0: Edition. Ach, das war das, was du mir gezeigt hast gestern ja. oder vorgestern, dass du so ein unglaublich buntes Brett hattest. Genau, hatte.
1: genau. Und wo es auch wieder um Waldgeister geht. Also es hat sehr, sehr starke Anleihen an, an Bitoku ähm ich weiß noch nicht, ob, also ich glaube nicht, dass man beides braucht, aber vielleicht, ähm, es klang so ein bisschen, als ob das ein bisschen einfacher wäre vom Regelwerk her. Also wer äh, schreiend bunt wie Budoku mag, aber der sagt, das ist mir zu komplex, kann sich das vielleicht mal angucken. Vielleicht ist das eine Nummer einfacher. Es wird, glaube ich, nicht super einfach. Also ich glaube nicht, dass es Familienspiel wird, aber vielleicht ist es nicht ganz so krass schwer wie Bitoku.
0: Ich finde ja irgendwie dieses waldgeister ist irgendwie langsam ein bisschen ausgelutscht. Hm. Also irgendwie ist das, scheint das ja jeder irgendwie jetzt zu machen. Für mich kommt das irgendwie Waldgeister, kommt so rüber wie wir haben keine andere Story gefunden, dann sind es halt irgendwie Waldgeister. <lacht> <lacht> ja? Ich, also ich weiß nicht.
1: Und, <lacht> ähm, ich bin ja noch in der zweiten Bubble unterwegs, der Strickbubble, und äh, da sind Waldgeister und Gnome auch seit geraumer Zeit sehr im Trend.
0: Okay, na gut, na gut.
1: Gut. Ähm, dann habe ich ähm, was von Stroman Gains gefunden, ein Print and Play. Äh, der Präfekt, das ist ein Spin-off aus Age of Rome.
0: War das das, was du mir vorhin in die Hand gedrückt hast?
1: Genau, das habe ich dir vorhin in die ah. Hand gedrückt, habe ich sofort ausgedruckt. Okay. <lacht> Müssen wir mal testen.
0: Ja, wir, wir sollten vielleicht mal so eine Special-Ausgabe machen über Print-and-Play-Games, weil wir haben ja auch noch das das, das, das um, Woodcraft ja. Print-and-Play genau. ja? und wir haben noch das, was ich auf Kickstarter ge- gebackt habe. habe. Genau. Genau. Das mit der, äh, also Ich habe dreimal versucht, die Anleitung zu lesen. Und ich bin, entweder, dran, gesagt, ey, also ich ich bin entweder zu blöd oder die Anleitung ist einfach scheiße. Ich weiß ja, wobei,
1: nicht. Ich, wobei ich hier bei dem Präfekten auch, ähm, also als erstes musste ich feststellen, dass der Anfang auf Seite, also es gibt halt zwei Seiten und der Anfang ist halt auf Seite 1 und den habe ich nicht gelesen, weil ich dachte, das ist der Plan, auf dem ich rummalen muss, da muss ich nichts lesen. Okay. Und dann habe ich den Einstieg ein bisschen schwer gehabt, aber dann habe ich gedacht, ach, guck nochmal zurück, ah, da steht mir ja noch was und dann hat es funktioniert.
0: Okay. Gut.
1: Ähm, das Nächste ist ähm,
0: Ihr merkt schon, wir machen ziemlich viele Ankündigungen für neue Spiele. Das ist einfach auch, wie gesagt, wir gehen auf Nürnberg zu.
1: Ja, wir gehen auf Nürnberg zu und äh, da habe ich mir auch angeguckt, was Switch-Spiele für das erste Quartal so bekannt gegeben hat. Und unter anderem haben die angekündigt, eine Erweiterung für das Millefiori, das ja so eingeschlagen ist und das uns irgendwie so überhaupt gar nicht casht.
0: Hm. Ich erinnere mich ja.
1: Ähm Kann ich gar nichts groß zu sagen, aber falls da draußen unter unserer Zuhörerschaft Fans von Millefiori sind, da kommt eine Erweiterung ähm, jetzt demnächst raus, die ihr euch vielleicht mal anschauen möchtet. Und zwar heißt die Die Meisterwerke. Okay. Äh, Viel mehr kann ich da ehrlich gesagt nicht zu sagen, ähm, aber ich dachte, ich gebe das einfach mal mit äh, raus.
0: Wusstest du, dass Schmidt-Spiele früher mal der Publisher von DSA war, von Das Schwarze Auge?
1: Nein, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Das ist schon lange, 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 lange her. Und irgendwann ist das dann zu Fantasy Flight rübergewechselt. Nicht zu Fantasy Flight, zu FanPro rübergewechselt, die heute Ulysses sind. Mhm. Und die die haben ganz, ganz lange das Dungeons Dragons gemacht. waren der erste Verlag, der in Deutschland ein deutsches Rollenspiel rausgebracht hat. Ich kann mich noch erinnern, dass ich im Spielzeugladen immer davor stand, vor diesem Regal mit den DSA-Bänden. Und immer so verträumt, mir gedacht hat, welches kann ich mir jetzt leisten für für dieses Quartal von meinem Taschengeld? (lacht)
1: Oh, wie süß, der kleine Michael vom Buchregal. Ja. Ähm, noch eine Ankündigung von Schmidt Spiele, wo ich dachte, oh, zeige ich das jetzt dem Michael oder zeige ich es ihm lieber nicht? Es gibt ein Spiel, das heißt Kaffee del Gatto. Und da geht es um Kaffee und Katzen.
0: Das hört sich beides gut an.
1: Genau, und das sind ja beides so Themen von dir. Ich weiß noch nicht so ganz genau, worum es geht, aber es sieht gar nicht so schlecht aus.
0: Naja, die Illustrationen finde ich jetzt ein bisschen zu abstrakt, da finde ich so kaliko katzen irgendwie besser. Ja. Ein bisschen ähm, eher so Comic-Katzen hier, so Disney-Katzen.
1: Genau, also auf der, auf der. Also ich glaube eigentlich, dass die Katze nur auf dem Karton und auf dem Beutel irgendwie drauf sind. Ansonsten habe ich noch keine Katzen auf den Bildern gefunden. Also,
0: sieht auch eher so nach einem Familienspiel aus, ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, eher so eine Kategorie Familienspiel. Okay. So, ich glaube, ich habe noch mehr gefunden. Genau. Im Jahre 2023 von Feuerland soll ein neues Terra Mystica The Age of Innovation kommen, das deutlich modularer und flexibler als das Terra Mystica ist.
0: Ist das ein neues Grundspiel oder eine Erweiterung?
1: Das ist ein neues Grundspiel, habe ich verstanden. okay. Und Mhm. das klang ganz schön geil. Also ich meine, ich habe Terra Mystica noch nicht gespielt, ich habe Terra Nova nicht gespielt. Vielleicht steige ich einfach bei Terra Mystica The Age of Innovation ein.
0: So richtig verstehe ich die Strategie ja irgendwie da nicht. Ich meine, da gibt es irgendwie Terra Mystica, dann, kommt, dann kam Terra Nova bei Cosmos, weil man gesagt hat, man macht irgendwie ein etwas leichteres mhm. Terra Mystica, das irgendwie für Kennerspieler geeignet ist. Und jetzt kommt nochmal ein vereinfachtes Terra Mystica bei bei hey, ob das Feuerland.
1: einfacher ist, will ich nicht sagen. Ah, okay. Es ging darum, dass es modularer ist, flexibler ist, okay. dass du mehr Möglichkeiten hast zu agieren. Das klingt für mich eigentlich, also mehr Möglichkeiten ist für mich ja immer komplexer und schwieriger.
0: Ich äh, sehe jetzt schon <lacht> vor meinem geistigen Auge die, die Schlangen vor dem äh, Feuerland äh, Stand. Ja, ich auch. Und äh, vor allen Dingen die Leute, die irgendwie vom Eingang direkt zum Feuerlandstand hinrennen. Mhm. Ja, irgendwie schaffen die es auch, jede, jede Messe irgendwie so, ein, so einen Hype-Titel zu haben, wo alle irgendwie der ihren Stand einrennen.
1: Also mich macht das ja schon ein bisschen an, aber ich muss da noch mehr recherchieren, worum es da wirklich geht.
0: Ja. Ja, Terra schleiche ich ja auch schon seit äh, so einen Jahren drumrum und denke mir so, hm, könnte man vielleicht mal sich besorgen oder mal ausprobieren. Mhm. Aber ja, mal schauen. Mal schauen. Ja. Vielleicht ist es dann tatsächlich jetzt mal so an der Zeit irgendwie sich das zu holen. Ja, dann Aber ähm, wir, wir rennen nicht vom Eingang direkt zum Feuerlandstand. Wir nein. stellen uns auch nicht zwei Stunden in die Schlange. Nein. Wir warten lieber. Ja?
1: Wir kriegen das anders geregelt. Genau.
0: Falls ich äh, die. Liebes
1: Feuerland, falls ihr das gerade zufällig hört und ein Rezensionsexemplar übrig habt, ne? Wir, wir schicken euch gerne unsere Adresse.
0: Ich kann mich noch an, an so ein paar andere Also es gibt ja noch so als Nachlese zu Spiel immer noch so ein paar Sachen, auf die wir immer noch warten. Ja, ja? ich weiß. Ja, also wie zum Beispiel The War, uh, War of the Ring, The Card Game mhm. von Ares Games, gab es auf das Spiel zu kaufen mhm. und wir liefen dran vorbei und ich sagte so zu dir, naja, das nehme ich jetzt nicht mit, das bestelle ich dann bei Fantasy Welt, beziehungsweise ich hatte es schon bestellt zu dem Zeitpunkt bei Fantasy Welt, das kommt ja dann auch jetzt die nächsten paar Tage an, mhm. ja. Und ja, jetzt sind wir äh, im Januar, Januar? Und immer noch kein War of the Ring, the Card Game. Und aus irgendeinem Grund kündigt Ares Games die ganze Zeit an, ja, aber jetzt ist es wirklich in der Auslieferung. Jetzt ist es wirklich Mhm. in der Auslieferung. jetzt ist es wirklich ganz sicher in der Auslieferung. Und es kommt einfach nichts Ja, Ja,
1: ich bin ja mal gespannt. Flamecraft, Asmodee hat ja äh, diese Woche bei Instagram groß gepostet, dass Flamecraft jetzt endlich käme. Mit dem kleinen Zusatz, dass die Deluxe Edition vielleicht noch ein bisschen braucht. Aber es würde jetzt wirklich kommen
0: was auch alles total seltsam ist, weil die hatten ja schon mal irgendwie im November äh, über Instagram angekündigt, dass Flamecraft jetzt verfügbar wäre bei den Händlern. Mhm. Und irgendwie war das wohl irgendwie eine Ente, <lacht> den sie selbst aufgesessen mhm. sind, ja. Weil es hat keiner bekommen. Ja. <lacht> also ähm. ich, muss, ich muss jetzt mal sagen, ja, da muss ich jetzt mal den Land Lanze brechen, ja. Äh, die, da muss man wirklich sagen, da sieht man, dass zum Beispiel Pegasus hauptsächlich in Deutschland produziert oder in Europa produziert, deren Spiele sind alle lieferbar. Ja? Und die sind auch äh, zeitnah entweder auf der Spiel direkt da gewesen oder nach der Spiel direkt da gewesen. Die, die ganzen Firmen, die in China produzieren, haben halt immer noch das Problem, dass aus China einfach keine Ware rauskommt.
1: Ja, ja aber in China ist ja gerade offensichtlich auch die Hölle ausgebrochen. Ja, ja jetzt, Die sind ja am Durchseuchen und äh, da ja. fallen sie ja um wie die Fliegen irgendwie. Die ganze Zeit
0: haben sie, konnten sie nicht liefern, weil äh, sie haben nicht durchseucht. Jetzt können sie nicht liefern, weil sie durchseuchen sozusagen. Ja. Ja.
1: Irgendwann ist auch das ausgestanden. Ja, also Ich warte ja auch immer noch auf mein Orkonomics. Mal sehen, wann das kommt. Da habe ich noch überhaupt gar nichts zugehört. Ja, dann habe ich äh, ganz brandfrisch erfahren, dass jetzt am 1.2. wohl endlich die Erweiterung zu Witchstone kommt. Witchstone Full Moon. Ähm, da warte ich schon ganz lange drauf. Gefühlt habe ich schon letzt- Anfang letzten Jahres, als ich das Spiel gekauft habe, ähm, äh, gewusst, dass es da demnächst eine Erweiterung zu geben wird und habe mich immer gefragt, wann gibt's denn da mal Details zu. Jetzt ist es endlich soweit. Ähm, ich habe mir allerdings die Erweiterung angeguckt und bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz so sicher, ob ich die wirklich wirklich brauche. Ähm, da sind irgendwie große Plastikfiguren von den Zaubercharakteren dabei, irgendwelche Türme, die ähm, Begleittiere sind irgendwie noch mal größer und ein bisschen auffälliger gestaltet. Und es gibt ein paar Zusatzsteine und Karten. Ähm, sieht irgendwie nicht so ganz prall aus. Und so mit den Miniaturen bin ich ja nicht so perdu du, sage ich mal.
0: Also ich eigentlich auch nicht. Aber wenn es irgendwie wenige Miniaturen sind und die auch nett aussehen und so, und das halt nicht so eine Miniaturenschlacht wird, finde ich das immer auch ganz nett, wenn es Miniaturen gibt. Und ich glaube, im ja, Grundspiel sind keine Miniaturen drin. Nee, ne? Im
1: Grundspiel sind keine Miniaturen drin. Ähm und ich glaube, die haben auch nochmal eine besondere Fähigkeit, die dann mit einhergeht. Also es gibt dann einen großen Zauberer und einen kleinen Zauberer okay. und damit kann man dann irgendwas bewirken. Insofern werde ich es mir wahrscheinlich trotzdem zulegen, weil ich ja auch so ein Komplettist bin, muss ja alles immer schön komplett im Regal stehen. Und ist ja auch ein schönes
0: Spiel, also wir haben das genau, ja auch gut reviewed.
1: Genau, ist ein super Spiel, insofern will ich da auf jeden Fall der Erweiterung eine Chance geben. So, und dann sind wir jetzt, glaube ich, bei der letzten News, die von mir kommt. Das ist ein neues Duellspiel, ein Spielstrategiespiel für zwei. Heißt Lofoten Handelsduell der Wikinger. Ähm, da hat mich einfach das Cover angemacht. ist von Asmodee und ähm, soll ein äh, cooles Zweispieler-Strategiespiel sein, ähm, bei dem man eben Handel treibt in Zeiten der Wikinger auf den Lofoten. Okay was in Norwegen ist. Die zwei spieler Ja.
0: Okay. Welcher Verlag ist das? Ah, Ja, mhm. so. Sieht eigentlich auch ganz nett aus, was ich ja, so sehe gerade. Genau.
1: Sieht äh, super nett aus. Ja, ähm, wie gesagt,
0: also ich glaube, es werden noch ein paar coole Ankündigungen kommen die nächsten paar Tage. Ich bin mal gespannt. Das sind, äh, also, ja, das sieht nett aus und so, aber es ist jetzt nicht, wo ich jetzt wie drauf gewartet hätte, sag ich jetzt mal.
1: Ne, drauf gewartet habe ich da jetzt äh, gerade auch nicht, aber es kommt halt dann jetzt auch Anfang Februar schon in den Handel. Wenn man also jetzt vielleicht irgendwie für einen Geburtstag oder so dringend noch ein kleines Geschenk braucht, ist das vielleicht eine Idee.
0: Etwas anderes, wo ich sehr wohl drauf gewartet habe, mhm. ist heute angekommen tatsächlich. Deswegen müssen wir das jetzt so noch in die News mit reinschmuggeln. Nämlich, was jetzt brandneu erschienen ist, in, äh, in Englisch allerdings nur, ist Twilight Struggle Red Sea. Das ist quasi äh, Twilight Struggle. Wer das nicht kennt, das war ganz, ganz lange auf Platz 1 der ewigen Bestenliste bei Boardgame Geek. Das ist ein kartengetriebenes Spiel, ein Strategiespiel für zwei Personen. Das Original Twilight Struggle, da geht es um den Kalten Krieg. Das heißt, einer spielt die Sowjetunion, einer spielt die Amerikaner. Und das ist so ein Mehrheitenspiel. Das heißt, man hat eine Weltkarte mehr oder weniger. Und in den einzelnen Ländern kann man halt quasi Dominanz haben, indem man da mehr Einfluss generiert. Einfluss kann man halt generieren mit Karten. Das ist ein kartengetriebenes Spiel. Es ist kein Wargame, also es geht nicht um Armeen, die nun hergeschoben werden, sondern es geht so um Einflüsse und äh, Bieten und sowas. Eigentlich eher so ein Beatspiel, muss mhm. ich sagen. Äh, hat aber ganz, ganz tiefe Strategie und hat auch noch ein paar richtig coole Kniffe, gibt es mittlerweile auch als elektronische Version. Ist halt äh, ein, ein relativ langes und auch ein, ein relativ komplexes Spiel. Ja? Also dauert schon so drei Stunden, muss man da schon mal investieren in so ein Spiel. Und das gibt es jetzt als Mini-Version sozusagen. Es gab ja schon eine eine, eine Mini-Version mit demselben Spielkonzept, nämlich 18 Tage, das ist auch bei Pegasus entschieden. Das war quasi dasselbe Konzept, auch mit denselben Mechanismen, nur halt auf auf die 18 Tage bei der Kubakrise bezogen. Also es war sehr ähnlich. Ich glaube, die Autoren waren auch, also es waren nicht dieselben Autoren, aber die haben auf jeden Fall irgendwie was miteinander zu tun. Da müssen wir nochmal nachgucken. Und davon ausgehend gab es auch noch mal 18 Minuten. Das war noch mal eine kleinere Version, also sogar so eine Mikroversion mit irgendwie nur ein paar Karten. Aber jetzt ist tatsächlich raus Twilight Struggle Red Sea, was so eine Art ernsthafte Miniaturversion von Twilight Struggle ist. Spielzeit ist ungefähr 35 bis 40 Minuten. Hat dasselbe, hat denselben Mechanismus, spielt im Jahr 1974, glaube ich, ist der Konflikt ums Horn von Afrika. Also wieder zwei Spielerspiel und auch wieder Kartengetrieben. Total lustig finde ich, habe es mir nur ganz kurz angeguckt vorhin, äh, lustig finde ich, dass die das Spielbrett, also das Brett, was drin ist, ist relativ klein, sag ich mal. Ich glaube, das ist das Kleinste, was, für, was ich von GMT jemals gesehen habe. Und selbst da drin ist der, ist der eigentliche Spielbereich, Also das, was man eigentlich das Brett sozusagen nennen würde, ist nochmal kleiner und deswegen haben sie Platz gehabt Mhm. und deswegen haben sie eine Spielhilfe mit den einzelnen Phasen und so weiter und noch so ein paar weiteren Hinweisen, haben sie quasi auf das Brett drauf gedruckt und zwar immer in die Richtung des Spielers, das heißt, man legt das Brett so zwischen sich und dann hat man so richtig, dass man es lesen kann, auf seiner Seite hat man immer eine Spielhilfe mit auf dem Brett aufgedruckt, ist relativ lustig gemacht. Das
1: klingt praktisch.
0: Schön ist auch, dass die Karten, die drin sind, also es ist ein kartengetriebenes Spiel, in jeder Runde spielt man eine Karte aus, die kann man auch bei dem großen Twilight Struggle benutzen und dann ist das quasi so eine Art Mhm. Mini-Erweiterung. Und umgedreht kann man auch die Karten aus Twilight Struggle, aus dem großen, für das Red Sea benutzen. Also wer da Interesse dran hat, ich glaube, das könnte ein ein gutes Einstiegsspiel sein in in diese kartengetriebenen Konfliktspiele. Das ist auch nicht so teuer. Das kostet irgendwie, ich glaube, 35 Euro oder sowas. Ist eine relativ schön kleine Box. Ja, sieht aus wie so eine Art Miniatur-GMT-Box. <lacht> ja. Ach
1: ja, die GMT-Spiele.
0: Genau. Ja, da bin ich mal sehr gespannt drauf, wenn wir das mal zum ersten Mal spielen. Und wahrscheinlich auch zum einzigen Mal dann. <lacht> Jutta mag diese Spiele nicht. <lacht> Aber nicht wegen dem Spielkonzept. Nö. Sondern wegen dem Thema. Ja. Traurig. Ich, ich befinde mich ja da so ein bisschen in so einer, in so einer Zwickmühle. Ja. Äh, Jutta äh, mag zum Beispiel das Flashpoints aus China Sea. Mag sie nicht, weil sie sagt, das ist ihr zu viel Wargame. Und wenn ich das mit meinen, äh, mit meinen, mit meinen äh, Leuten, mit denen ich Wargames-Spiele spielen will, sagen die, das ist nicht Wargame genug. Ja. Das was soll ich, was soll
1: ich machen? Du verstehst das Dilemma, ja? Ich verstehe, dass du ein Dilemma hast, aber deswegen kann ich meine Meinung doch jetzt nicht ändern. Ja,
0: schlimm, schlimm. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall einen Sweatshirt aus dem, aus dem Merch-Store von GMT gekauft, wo äh, Flashpoint South China Sea das Logo drauf ist. Vielleicht äh, kann man das mit Persistenz bei der Überzeugung irgendwie wettmachen. Ich weiß es nicht, mal gucken.
1: Vielleicht findest du darüber ja auch einfach Leute, die das auch kennen und spielen möchten und fragen, ob die mit dir eine Partie spielen können.
0: Ja, mal gucken. Man kann das ja auch übers Netz spielen mit Wasser Mhm. Das bringt mich übrigens dazu, dass wir nochmal eine Spezialepisode machen wollten über Online-Spielen. Da gibt es nämlich weit mehr als Tabletop-Simulator und Tabletopia. Ja. Da werden wir mal was zu machen.
1: Nicht immer drüber reden, sondern einfach machen. Ja,
0: das stimmt. <lacht> Könnte unsere erste Special-Episode werden. Ja. Dungeons du Dragons, also Wizards, hat sich einen kapitalen Shitstorm eingehandelt der mhm. im Moment sehr stark Traktion erlangt. Also ich habe, ich wollte es eigentlich gar nicht in die News aufnehmen, weil äh, es war ein Shitstörmchen sozusagen mhm. <lacht> vorgestern. Aber äh, es nimmt immer größere Ausmaße an. Also ich habe heute ein bisschen Twitter gelesen, ein bisschen Mastodon gelesen und ein bisschen YouTube und so. Und äh, es gibt immer mehr Beiträge dazu. Und ich glaube, die haben sich da wirklich in eine blöde Situation reinmanövriert. Was passiert? Also, Wizards hat ja schon mal angekündigt, dass sie finden, dass Dungeons Dragons sträflich unter, untermonetarisiert ist.
1: Ja, da erinnere ich mich dran. Da hast du dich vor ein paar Folgen drüber aufgeregt.
0: Aufgeregt nicht, weil ich finde es ja in Ordnung. Ja, die, man kann ja, jeder, Du hast Sorge
1: das ja, geäußert, dass das schlechte Effekte haben könnte. Ja,
0: dass sie dann vielleicht ein bisschen übermonetarisieren das Ganze. Auf jeden Fall, was vielleicht gar nicht so viele Leute wissen, es gibt die Open Game License. Das ist die Lizenz, unter der das Basisregelwerk von Dungeons Dragons steht. Das mhm. ist quasi das, da gibt es ein, ein Basisregelwerk, ja? das enthält auch Monster und Zaubersprüche und so weiter, aber wirklich nur das absolut kondensierte Minimum an Dungeons Dragons. Das heißt, quasi die Kernregeln sind darin erklärt. So, und das Innovative bei Dungeons Dragons war, dass sie dieses Regelwerk unter eine, in Anführungszeichen, offene Lizenz gestellt haben. Das heißt, sie haben gesagt, dieses Regelwerk darfst du benutzen. Ja. ja. Äh, sowohl die Monster, als auch die, die, die Zaubersprüche, als auch die Items, als auch mhm. äh, die, die Regeln und so weiter kannst du benutzen für deine eigenen Kreationen. Und die, diese Lizenz war ziemlich umfangreich, äh, in, also nicht umfangreich, textuell war die relativ klein sogar, aber sie war sehr freigiebig bei dem Ganzen, sodass diese ganzen coolen Dungeons and Dragons Sachen entstanden sind, wie zum Beispiel äh, Critical Role. Ja, das ist ja eine, eine professionell mhm. produzierte Webserie und mittlerweile auf Netflix gibt es ja auch äh, das ähm, Vox Machina, ja, ja. das eine, eine Zeichentrickversion davon ist, äh, das Dungeon Dragons Regeln benutzt hat ja, für seine eigenen Kreationen oder für diese ja. Webserie. Es gibt ganz viele äh, Quellenbücher von Drittanbietern, ganz viele abgeleitete Rollenspielwelten, Rollenspielregelsysteme und so weiter. Pathfinder zum Beispiel ja, ist auch eins von davon wo man hingegangen ist und gesagt hat, okay, wir nehmen die die OGL-Inhalte, also dieses Kernregelwerk, und bauen einfach Dinge drumherum. Und das ist für Wizards natürlich ziemlich gut gewesen, weil dann konnten die auch so Nischen abdecken mit ihrem Quellen, mit 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 Quellenbüchern, die nicht von Wizards selbst gefüllt werden. Ja? Also ja. Äh, wenn dann irgendeiner ein neues Rollenspielsystem machen will oder ein neues äh, neues, ähm, neues Quellenbuch, das ist dann halt kompatibel zu, zur fünften Edition oder zu dem aktuellen Dungeons Dragons. Mhm. Und dann können die Leute mit den Dungeons Dragons Regeln, mit dem Monsterhandbuch und so weiter und diesem Quellenbuch von einem Drittanbieter, von einem Drittverlag halt zusammenspielen. Ja. Ja? Macht total Sinn. Ja. Jeder hat irgendwie, das ist eine Win-Win-Situation sozusagen. Ja?
1: Im Grunde schon, ja.
0: Im Grunde schon. So. Das neue Wizard sieht das wohl irgendwie anscheinend anders. Ja, wahrscheinlich äh, haben sie auch ein bisschen Angst vor großen Publishern wie Peso, die Pathfinder machen. Ja, und haben jetzt, äh, Es wurde das Lustige ist, es wurde noch nicht mal richtig angekündigt. Es ist, äh, es ist geleakt sozusagen, dass es eine äh, OGL 1.1 geben soll. Und die ist um Kategorien restriktiver. Die rollt quasi ganz viele Sachen aus dieser ursprünglichen offenen Lizenz zurück. Und macht sowas rein wie, du musst zum Beispiel Revenue zahlen, wenn du bei einem bestimmten Teil vom Umsatz bist. Ja, das ist ja noch alles in Ordnung, finde ich. Ja, das kann man ja alles machen. Finde ich ja auch gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie, da sind also Sachen drin, wenn man über 750.000 Dollar im Jahr Umsatz macht, muss man irgendwie was abgeben an Umsatz. Ja. Mhm. ja, kann man vielleicht drüber diskutieren, aber äh, dafür haben sie halt auch die Infrastruktur geschaffen und sie bieten halt diese Basis, äh, dieses Basis-Framework und so weiter an. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob die, ob die Margen da irgendwie zu hoch sind oder zu niedrig, ja, aber ich meine, die Leute wollen ja auch irgendwo Geld verdienen, ja. Aber es sind halt auch ein paar andere Änderungen drin, die halt nicht so schön sind und die Fan-Content oder sowas, ja, schon stark einschränken würden. Ja. Und außerdem sind so Sachen drin wie, sie wollen retroaktiv alles, was unter der alten Lizenz veröffentlicht ist, quasi dazu zwingen, unter die neue Lizenz zu kommen indem sie die alte Lizenz für ungültig erklären, wo das noch nicht so richtig sicher ist, ob das überhaupt rechtlich so geht. Also äh, ja, äh, es, äh, die, die Community zu Recht regt sich über diverse Punkte in diesem geleakten Lizenzentwurf auf. Und ich bin mal gespannt, wie das noch so weiterläuft und ob es da so vielleicht zurückrudert. Aber man sieht halt auch da so ein bisschen so eine grundlegende ja, so eine grundlegende Änderung im, im Ansatz bei Wizards, ja. Also ich glaube mhm. dieses, äh, sie glauben, dass D irgendwie sträflich untermonetarisiert ist, das war so der, der, die Hülle drumherum. Da passieren jetzt ganz viele ja. Sachen, ja, jetzt zu dem neuen Kinofilm zum Beispiel und sowas, ja, äh, dass da wirklich was dran gedreht wird und dass sie da irgendwie einfach mehr Geld rausholen wollen. Ich habe da auch einen lustigen Artikel gefunden, dass äh, Dungeons Dragons tatsächlich relativ wenig zum Wizards-Ergebnis beiträgt, obwohl es irgendwie eine quasi die Rollenspiel- Linie ist. Ja. Also man assoziiert es ja sofort mit, äh, ja. mit, mit Dungeons Dragons, wo man über Rollenspiel redet. Und anscheinend ist trotzdem der Beitrag zum Umsatz bei Wizards relativ klein. Ja. Na gut, muss man mal gucken, was da passiert. Eine weitere erfreuliche Nachricht aus diesem Zusammenhang ist allerdings, <lacht> dass es äh, jetzt kam heute oder gestern kam das äh, über die Medien, dass äh, es eine Dungeons Dragons Fernsehserie geben wird.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Das äh, könnte cool werden. Für
0: Paramount Plus? Ja, könnte cool werden, könnte aber auch ganz schön furchtbar werden. Ich bin ja mal. Ich, auf den, ich bin da
1: optimistisch. Wenn ich das Gegenteil bewiesen bekommen habe, wird das cool.
0: Ich bin ja mal auf den neuen Film gespannt. Der Trailer war den, den Trailer fand ich richtig gut. Aber man muss mal gucken, was dabei rauskommt. Die bisherigen Dungeons Dragons Film-Ausflüge waren ja so eher so durchwachsen, um es mal so nett auszudrücken. Ja? Aber gucken wir mal. Ich ja. bin bei der, bei der Serie. Das Problem, Dungeons Dragons eignet sich super, oder Forgotten Realms, die Welt, die die Standardwelt von Dungeons Dragons, äh, gibt es ja auch mehrere, die eignet sich super für Rollenspiele, ja, aber ich weiß nicht genau, so für Filme und Serien und sowas, die ist halt, das, ist, also ohne das jetzt jemanden zu verärgern, aber das ist halt alles schon relativ generische Fantasy, um es mal so zu sagen, ja, da gibt es irgendwie keine großen Überraschungen, das ist halt eine magiereiche Standard-Fantasy-Welt, wenn du so willst, ja. Ist ja auch logisch, weil man will ja den, den Spielern möglichst die Fantasie überlassen, da die coolen Sachen reinzubringen, ne? Ja, also ich bin...
1: Naja, das ist halt ich, der Frame und dann muss man gucken, dass man da eine coole Story rein, reinsetzt. Bin trotzdem,
0: <lacht> ich, ich bin trotzdem vorsichtig <lacht> optimistisch, aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass da äh, Gülle bei rauskommt. Gucken wir mal. Okay. Lass uns überraschen.
1: Ja, wir sind schon bei 39 Minuten, Schatz.
0: Ja, ja und wir haben noch ein paar News. Ja. <lacht> King's Dilemma kommt Ende Januar auf Steam als elektronische Version. Ich gehe mal davon aus, dass es auch für iOS und Android kommen wird, an irgendeinem Punkt, aber im Moment ist es nur angekündigt für 30. Januar als Steam-Version, also für PC. Okay. Das kann ich mir sogar relativ gut vorstellen als PC-Version oder als elektronische Version. Wir haben das ja tatsächlich auch mal angespielt.
1: Das ist das mit den Briefumschlägen, die genau. man dann aufmacht und wo man dann so blöde Entscheidungen treffen muss. Äh,
0: genau, man muss immer äh, Entscheidungen zwischen Pest und Cholera treffen sozusagen und man mhm. muss sie hinterher dann ausdiskutieren mit der Gruppe und äh, muss sich rechtfertigen, warum man bestimmte Entscheidungen getroffen hat und warum man d- d- das moralische Arschloch, Arschloch ist. Quasi. <lacht> das ist, glaube ich, das Konzept. Ja. Ja, ähm, ja. also ich fand das, das, das Spiel fand ich so... Okay. Meine, ja, wir haben es jetzt einmal be- gespielt, wir haben ein bisschen in die Kampagne reingespielt, aber. Wir sind
1: nicht richtig warm geworden, sind nicht also, richtig warm geworden also keiner von uns hat gesagt, boah, lass uns das mal weiterspielen.
0: Was man überlassen muss, ist, dass es innovativ ist. Ja. ja das also ist es ist wirklich gut. was anderes. Mhm. Und also wenn man auf solche story Spiele steht, ist das, glaube ich, auf jeden Fall mal ein Blick wert. Es kommt ja jetzt auch Queens-Dilemma raus für, für zu Spiel. Genau. Und vielleicht ist die elektronische Version da auch, jemand, auch was für Leute, die sagen, ja, ich will jetzt irgendwie nicht 70 Euro ausgeben oder 60 Euro für das Brettspiel, ich will mir das vielleicht, äh, vielleicht erstmal angucken. Vielleicht ist dann die elektronische Version genau das Richtige.
1: Ja, äh, kann man das auch Solo spielen? Vielleicht ist das ja, ja, das kann man Solo auch, genau. spielen. Vielleicht ist das ja dann die bessere Variante, als da zu viert am Tisch zu sitzen vielleicht, und sich äh, so zu diskutieren, warum man jetzt jemanden zur Hölle geschickt hat.
0: Ja. Steamforged hat äh, das Gears of War Kartenspiel angekündigt. Auch bei sowas bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Bei so Computerspiel auf Brettspiel- oder kartenspiel da kommt ja auch manchmal ziemlich viel Unsinn raus. Ne? Aber mal gucken. Ich kann mir ja nicht so richtig vorstellen, also ich sag mal so, Gears of War, das Computerspiel, spiele ich nicht, wenn ich irgendwie äh, strategisch, irgendwie intelligent äh, durchdacht vorgehen will. Sondern das spiele ich, wenn ich die Sau rauslassen will.
1: Okay. Ich kenne das Spiel nicht. Insofern bin ich gerade völlig ratlos. Da
0: geht es es, äh, eindeutig mehr um, irgendwie möglichst viel Munition auf möglichst äh, viele Monster abzuladen und möglichst viel irgendwie blutige Explosionen zu erzeugen. Mhm. Deswegen, es gab ja auch mal ein Doom-Brettspiel. Und es gab auch mal dieses Frack von, äh, von, von, von Pegasus vor Jahren, wo sie versucht haben das, äh, das First-Person-Shooter-Konzept äh, auf Brettspiel umzusetzen. Das hat sogar relativ gut geklappt. Ja? Also ich, ich bin mal gespannt. Ich, wir gucken uns das wahrscheinlich mit Sicherheit an und dann gucken wir mal, wie sie das geschafft haben. Aber ich weiß nicht, also der Ansatz irgendwie Gears of War und ein Brettspiel oder ein Kartenspiel, ich glaube, da gibt es irgendwie bessere Franchises, mhm. die man hätte umsetzen können. Aber gleich, ich bin auch wieder zu viel am rummeckern hier. Naja. Es gibt eine Neuauflage von Cluedo.
1: Ja, ich habe es hier völlig fassungslos gelesen. Mit Supermodels?
0: Ja, das war ein Artikel, der hat geschrieben, dass in Cluedo die neuen Illustrationen alle aussehen, als ob alle Teilnehmer an dem Cluedo-Spiel irgendwie Supermodels wären. Also die haben die Illustrationen halt so komplett äh, aufgehübscht. Ah ja, ja? ich verstehe. Und haben dem Ganzen quasi so eine Art optischen Overhaul gegeben. Und das sieht, also ich meine, es sieht schon qualitativ echt gut aus. Ob es ein besseres Spiel dadurch wird, weiß ich nicht. Das Lustige ist, wir haben ja jetzt vor kurzem haben wir uns ja den, den, Film den Cluedo-Film angeguckt, weil es den auf Paramount Plus gibt mit Tim Curry aus den irgendwie 80ern oder so.
1: Oh mein Gott, was für ein Film!
0: Es ist total lustig, weil also viele Leute wissen ja nicht, dass es einen Kinofilm gab, also eine Verfilmung von Cluedo gab. Das ist aber auch relativ logisch, weil in Deutschland wurde der gar nicht unter Cluedo vermarktet, sondern so als als Krimikomödie. Hm. Und dann heißt der: Alle Mörder sind schon da. Ja.
1: ja, da muss er ja schon wirklich Insider sein, um zu wissen, dass das Cluedo ist.
0: Ja, und wenn man, wenn man den Film sich anschaut, dann kommt irgendwann die Titelkarte und dann steht auf der Titelkarte halt Clue und dann denkst dir so, ah, okay, ist das nicht der, der englische Name von Cluedo? Ja, ist er. Und die Leute sind auch, das ist auch das Lustige in dem Film, heißen die Leute wie eine ins deutsche übersetzte Version der Originalnamen. Weil im, im deutschen, in der deutschen Version von Cluedo heißen die Leute ja anders als die Personen, die da mitspielen, heißen anders als in der englischen Version. Ja. ja? Also zum Beispiel, da gibt es doch diesen Oberst, äh, wie heißt er nochmal?
1: Miss Scarlet, Colonel Mustard, Major Green, Chef White, sollister Peacock und Professor Plum. Das sind die englischen Namen. Genau, das sind die
0: englischen Namen und die deutschen Namen sind ganz anders. In der, in der deutschen Version heißen die Oberst von Gato, Felix Blum, Tom Grün, Clara portz Gloria Roth und Diana Weiß. Ein paar davon sind schon so ein bisschen auf die Farben angelegt, die die Pöppel haben. Aber das ist in der englischen Version noch viel deutlicher. Da heißen die halt wirklich wie die Farben aus, mhm. aus den Pöppeln. Ne? Und äh, zum Beispiel äh, Oberst von Gato heißt halt im Englischen.
1: Colonel Mustard und ist damit gelb.
0: Genau. Und die, äh, und die in dem Film heißen die wiederum äh, nach den englischen Namen. Deswegen genau. ist das für deutsche Zuschauer äh, nicht so richtig direkt sichtbar, weil wenn sie den Oberst von Gato genannt hätten, hätte wahrscheinlich irgendeiner im Kino gesagt: äh, Oberst von Gato? Kenn ich auch woher. Hm. Ja, richtig. Aber ich sag mal so: Der Film ist eigentlich äh, richtig schlecht. <lacht>
1: ja, der war. Puh. Wenn
0: man allerdings weiß, dass das Cluedo ist, macht das alles ein bisschen mehr Sinn als als Standalone-Krimikomödie.
1: Man kann es ganz lustig finden dann, ja. ja. Also Aber wenn man das tatsächlich als Krimikomödie guckt und dann auf einmal auch noch. Alternative Enden hat und dann ja. was denn nur, äh, dann ist schwierig.
0: Aber ich meine, äh, Tim Curry spielt mit. Also ja, ist schon allein ein Grund mitzumachen, äh, dass sich das anzugucken. Also wenn ihr darauf Lust habt, euch mal den cluedo kido anzugucken, der gibt es auf Paramount Plus. Ja, dann haben wir noch die ein paar Sachen, die ich noch gefunden habe in den News, nämlich die eine Sache ist die Infinity Game Table. Wenn da noch jemand, noch niemand was von gehört hat, das ist auch äh, völlig klar, weil Von diesen Projekten gab es schon mehrere und das ist quasi ein ein Bildschirm als Tisch, auf dem man dann Brettspiele spielen kann, soll. Kostet irgendwie unglaublich viel Geld, 2.000 oder 3.000 Dollar und ich habe mehrere von diesen Konzepten bisher gesehen und ich fand die alle schlecht und die sind auch alle irgendwie gescheitert. Also die Idee ist vielleicht ganz witzig, aber bis jetzt habe ich noch keine Umsetzung gesehen, die wirklich funktioniert hat. Vor allen Dingen, weil man, weil die halt immer so auf diese Casual Gamer gehen, wenn da guckst du diese Infinity Game Table, welche Spiele sind mitgeliefert? Game of Life und Monopoly.
1: Äh, vier gewinnt sich hier gerade. Vier gewinnen, noch so ein paar Minigames. Aber Entschuldigung, ich möchte doch nicht auf dem Boden sitzen und damit spielen.
0: Ja, es gibt da, glaube ich, auch Fußverlängerungen und sowas. Aber das ganze Konzept ist halt, also die Pegasus hatte mal eine Zeit lang auf das Spiel immer so, ein, von, so einer, von so einer Uni so einen Tisch dabei. Der war relativ cool, weil der konnte die Spielfiguren erkennen. Das heißt, die hatten die Spielfiguren nach unten so einen Code dran. Mhm. Und wenn du den auf den, auf wenn du die auf den, auf den, auf auf das Display gestellt hast, die Figuren, dann konnte der Rechner irgendwie durch irgendeine Technik erkennen, wo diese Spielfigur gerade steht. Ja. Und das und hat welche, dann wiederum Sinn gemacht. Und
1: welche Spielfigur das gerade
0: ist. Genau, und welche Spielfigur das ist. Aber das war halt so ein Prototyp. Und der war, glaube ich, auch gar nicht zu kaufen. Und das war irgendwie eine super komplexe Technik. Ich habe mich mal mit dem Professor da unterhalten, der das gemacht hat in seiner Arbeitsgruppe. Also, das ist einfach jenseits von Gut und Böse. Und ähm, ja, also, ich halte davon irgendwie nichts. Das wird immer so mal in der Presse gehypt, deswegen kam das jetzt auch wieder durch die Newsticker durch.
1: Also, den einzigen Vorteil, den du davon doch dann tatsächlich hast, ist, dass du dir nicht die Regale mit lauter Brettspielen vollstellen musst. Nee, also, zumindest zum, ja, nee, du brauchst ja die Figuren und ja die Pöppel.
0: Genau, die Karten und so.
1: Ja, dann hast du eigentlich gar keinen Vorteil davon, nee. außer dass das irgendwie fancy möglicherweise aussieht. Das, das einzige
0: Spiel, wo ich bei sowas wirklich einen Vorteil drin sehe, ist bei Dungeons Dragons oder bei Rollenspielen. Ja. wo du Bei Rollenspielen kannst du ja die Battle Map halt da anstellen ja. anzeigen. Das würde schon Sinn machen. Ja. Aber, naja. Und dann natürlich auch äh, absolut indiskutabel teuer. Also äh, ein Touchscreen in der Größe von 32 Zoll, verstehe ich nicht, warum das 2000 Dollar kosten muss. Ja, das ist nee. ja, ja, Wegen Quatsch.
1: der Beine dran. Naja, das auch. Und der Stromversorgung. Da,
0: dafür zahlst du die Idee mit, die auch nicht mal, nicht mal irgendwie neu ist. Naja. Die Frühjahrsneuheiten von Cosmos sind bekannt. Ich habe mal ein bisschen reingeguckt, ist mir jetzt nichts super krasses aufgefallen. Das Einzige, was vielleicht interessant äh, sein könnte, wäre die deutsche Version von Verdant oder Verdor oder, also nicht Verdor nicht wie die, wie die belgische Stadt, sondern äh, wie Grün oder Grasgrün. Mhm. Und das Spiel heißt im Deutschen auch, jetzt bin ich gerade mal hier durch das, ich blätter gerade mal hier durch das äh, Ankündigungsdokument von Cosmos, das irgendwie zum wesentlichen Teil aus Bastel- und Chemiekästen besteht. Und irgendwo ganz hinten kommen dann die Brettspiele. Auch da ganz viele Exit-Sachen, wo ich ja nicht mehr so richtig der Freund von bin. Die fand ich, den haben, haben sich irgendwie ein bisschen überlebt mit dem Konzept, finde ich. Da gibt es bessere Exit- oder escape room spiele
1: Das ist aber ganz schön lang, das Heft.
0: Ja, das ist ganz schön lang. Das hat, glaube ich, 100 Seiten oder so. Ganz viel Katan-Sachen auch. Ja.
1: Pazifika, das perfekte Feierabendspiel. Hm. Das ist
0: neu. Und es gibt eine Andor-Junior-Erweiterung, eine neue. Wird wahrscheinlich auch auf der Nürnberger Spielemesse vorgestellt werden. Und es gibt ein kleines My Island von Erweiterung oder eine kleine Version von My City ist es anscheinend. Und hier, Sattgrün, genau. Sattgrün, das ist von den Leuten, die auch Cascadia gemacht haben. Wobei von den Leuten heißt vom selben Verlag.
1: Oh, Schatz, es gibt ein blaues Pentago.
0: Ich bin begeistert. Ich kann mich kaum zurückhalten vor ewig währender Freude.
1: Ich habe das rote Pentago.
0: Ist das nicht schön genug?
1: Blau ist schöner.
0: Okay. Schreib's auf den Wunschzettel. <lacht> ja. Ähm.
1: Das ist so ein Spiel, das mit mir keiner spielen will.
0: Ja, oh, ich würde das mit dir spielen. Das dauert ja noch fünf Minuten.
1: Sagt wir ja. Äh.
0: gut. Ja, also auf jeden Fall diverse Neuheiten von Cosmos und wir werden nach der Messe in Nürnberg wahrscheinlich da noch ein bisschen mehr von hören. Ich sehe auch ein paar neue Machikoro-Sachen. Da gibt es ein paar lustige Ideen anscheinend bei und so. Ja, muss man mal gucken. Ein letztes Ding habe ich noch. Und zwar nochmal, wir gehen nochmal zurück in die Welt von Dungeons and Dragons. Okay. Und zwar ein, ich habe ein Video verlinkt, das könnt ihr euch mal anschauen. Da ist einer hingegangen und hat ein komplettes Abenteuer von der KI schreiben lassen, von ChatGPT.
1: Oh ja, da habe ich irgendwie so Ausschnitte irgendwo äh, bei Twitter oder so mitgekriegt.
0: Ja, und äh, der hat auch die ganzen Bilder generieren lassen von äh, Stable Diffusion. Mhm. Das heißt, das ganze Abenteuer inklusive die Illustrationen ist komplett auch von der KI gemacht worden. Ja. Ist natürlich ein bisschen geführt. Ja, bei ChatGPT, wer das nicht kennt, sollte das mal googelt mal danach und probiert es mal aus. Es ist irgendwie ein Mittelding zwischen faszinierend und gruselig. Ja, Du, du kannst halt nicht irgendwie sagen, schreib mir ein Abenteuer und dann schreib dein komplettes Abenteuer, sondern du musst, ihn so ein bisschen, du musst ihm die richtigen Fragen stellen, damit er halt die entsprechenden Kapitel baut und Charakterbeschreibungen und sowas, ja. Aber da ist auf jeden Fall ein YouTube-Video, wo der das macht und mhm. wo der quasi durchgeht und so ein komplettes Abenteuer mit Illustrationen von der KI erzeugen lässt. Und ich sag mal so, ähm, War
1: da nicht irgendwas? Ich hab schon schlechtere Abenteuer gesehen. Irgendwas, wo mit der Raumgestaltung oder mit dem Lageplan irgendwas nicht passte? Weil irgendwas äh, in, in der einen Szene irgendwie östlich lag und dann war es auf einmal westlich? Ja, naja, sowas, sowas passiert halt,
0: sowas passiert. Der, der Kanal ist, ist auch interessant, weil der Kanal beschäftigt sich ganz viel mit, wie kann man diese ganzen KI-Sachen in Rollenspielen einsetzen. Da gibt es zum Beispiel ein eigenes Video, wo er zeigt, wie man Battle Maps erzeugen lässt. Und das ist natürlich auch eine coole Sache, ja. Mhm. Dass du dir quasi, du, du gibst ihm eine, eine, du gibst ihm Stable Diffusion irgendwie eine Beschreibung deiner Location Und dann erzeugt er dir eine battle map on Demand dafür. Das ist schon ganz schön cool. Okay. Ja. Ja. Ich habe übrigens äh, mit diesem diesem Barcode-Drucker-Ding noch ein bisschen rumgespielt. Ah ja, okay. Äh, Nicht Barcode, mit dem Kassenbon-Drucker-Ding. Kassenbon-Drucker. Ja. Äh, Ich habe jetzt tatsächlich mal einen geordert. So einen äh, ganz günstigen (lacht) für 20 Euro. Da wird auch ein bisschen dauern, bis der da ist. Und dann werde ich das mal ausprobieren. Aber das Tool, was er da entwickelt hat, ist richtig cool. Also... Der, der lädt halt auch diese Standardmonster Standardmonster von D&D aus, mhm. dem, aus diesem offenen Dokument runter ja, und kann auch sich verbinden mit, äh, mit diversen äh, Virtual Tabletops. Und dann hast du halt da deine 1300 Monster-Datenbank. Und dann kannst du einfach da durch die Liste gehen und sagen, ja, von dem Monster drucke ich mal aus. Und dann kommt so ein richtig schön gestaltetes kassenbongen beschreibung des Monsters raus mit, okay. äh, mit allen Werten. und äh, Also Bild ist natürlich nicht drin, klar. Ja, könnte man wahrscheinlich machen, aber da gibt es halt keine ja, Quellen für. Gut. Aber es hat einen schönen Rand, es hat die richtigen Fonts für D&D. Also man ist da so schön, hat sich ja richtig schön Gedanken gemacht, mhm. wie man das auch schön machen kann. Okay. Ja, also es ist nicht einfach nur so ein wie so ein rewe eikhoff mit mit einem Text drauf, sondern es sieht auch <lacht> richtig cool aus. Also ich bin mittelschwer begeistert davon. Der hat das auch richtig <lacht> cool gemacht so mit Datenquellen und so. Man kann das auf verschiedene Rollenspielsysteme benutzen und sowas.
1: Wobei, dann musst du ja nur einfach das richtige Rollenspiel finden, vielleicht sowas Steampunk-mäßiges, dann passt auch die Schrift vom Kassendrucker bei Rewe. Ja, das stimmt auch wieder.
0: <lacht> oder hier The Loop oder so. Gut, jetzt haben wir fast eine Stunde geredet über News. Es ja. gibt aber einfach im Moment zu so viel News. Es ja, gibt viele Themen, über die man reden richtig. kann. Ja, tut uns leid. <lacht> Andererseits tut uns nicht leid. Wir wollen euch ja auch ein bisschen was erzählen, was so passiert in der Welt. Genau, und es
1: äh, kommt jetzt ja nichts mehr. Wir sind jetzt ja durch und die Folge ist vorbei. Genau. Schön, dass ihr dabei wart.
0: Und die nächste Rezension kommt dann am nächsten Mittwoch, voraussichtlich. Und da werden wir auch wieder über ein cooles Spiel reden. Ich weiß noch nicht welches. Wir haben jetzt ja einiges gespielt. Vielleicht wir-
1: nehmen wir auch noch was auf bis dahin. Vielleicht
0: nehmen wir noch was auf bis dahin. Gucken wir mal. Ja. Alles klar. Wunderbar. Dann äh, freuen wir, dass ihr da gewesen seid und äh, wünschen euch noch viel Spaß beim Spielen und bei den ganzen Links anklicken, die wir euch hier mit dieser Folge <lacht> gegeben haben in den Shownotes und mit dem Beschäftigen mit den ganzen to- tollen Sachen ja. und
1: Liked uns, bleibt uns gewogen, empfehlt uns weiter und dann würde ich sagen, tschüss, macht's gut. Tschüss.